0: 《史文学》一百个人的十年，作者：冯骥才，播音：释了。这个讲述人， 1966年的时候是16岁，他是一个市的中学初三的学生。他讲述后来，这也就是作者加了个题目叫《走出疯狂》。他讲述说呀，他说我第一句话想要告诉您的，我是个逍遥派，那就是什么组织也不参加。搞运动随大溜，批斗人举举手，哼着雨露歌，甩着扑克牌，没有打过人，也没挨过打，没轰轰烈烈不可一世，也没有落水狗。哎，一句话，身在文革中，人在文革外，天上活神仙，地上逍遥派。您一听我这情况，多半是没兴趣。心想我这种不沾文革边的人，能有什么深刻那东西呢？可是您又会琢磨不透，我为什么千方百计找您，非要跟您谈谈不可呢？嘿，我劝您可别小看逍遥派。我就问您一句话吧：我为什么要当逍遥派？论出身，我八辈红。论本人历史，我才十六岁，一身清白没污点，一切造反那有条件，我全都具备。为什么偏偏躲在一边，不闻不问，不听不听不看？你会说我性格孤僻，不关心政治，缺乏热情，胆子小，对吧？全不是。八幺八。毛主席第一次接见红卫兵的时候，我可是步行几百里走到天安门的、啊，我从小最爱干的事儿就是捅马蜂窝。嘿，看样子您有兴趣听我说话了。好，那我说说。我当逍遥派的苗子，早在文革的最初几天就出现了。文革开始的很快，从《人民日报》批李慧娘、三家村。等等，一阵热风，那火辣辣的就刮进了我们学校。一天我在上课，只见校门内外站满了同学，教学大楼从主楼到一楼，一条特大的标幅。那标语直垂下来，上面写着四个大字“暴风骤雨”，每个字儿都差不多有一层楼那么高，楼顶上还站着许多同学，挥舞着红旗。我忽然觉得大事临头啊，心砰砰乱跳。文革真是那一刹那间就爆发了，跟着是停课，这个闹革命、贴大字报、斗老师，把一个个有问题的老师揪出来，脑袋上扣半桶浆，再扣上一个纸糊的那他高帽子，弄到台上去斗。这几天既兴奋又刺激。也庄重严肃、慷慨激昂，一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。我脑袋有点发热发胀，可是，在批斗一个姓赵的同学的时候，给了我相反的一击。当时人眼都蓝了，到处找阶级敌人，不仅在老师中找，还在自己同学中找。这个姓赵的同学和我是同年级不同班，所以我不知道他的名字。他个子很小，其貌不扬，脸色苍白，肩膀只有我半个肩膀宽，脚小的像个小学生，外号叫小拇指。据说他是数学天才，初二的时候已经能做高三的数学了。这时候忽然传说他是香港明星夏梦的儿子，当时有海外亲戚，那就是里通外国，也就是特贤，不知谁出的主意，用细麻绳把他每一根手指紧紧拴住，再把绳子从院子的一棵大树上拉过来，使劲拉，一下一下把它吊上去。你想想，细细的手指怎能经得住身体的重量？眼瞅着他的手指一一点点的拉长，再拉呢，长出一倍。你想象人的手指怎么能长长出一倍，长那么多呀？那可就那么长，非常非常可怕。我从来没见过这么可怕的手指，直到现在还清清楚楚想那样子，真是太奇特、太残忍、太吓人了。十指连心呢、啊。他叫的撕心裂肺，这一叫我感到恐怖，感到紧张，还感到一种内疚啊，虽然这事我一点也没干，我只是站在一边看，但我想跑，躲开，就像自己干了一个伤天害理的事儿一样。一下子我和文革就有了距离。你别以为从此我就成了逃避文革的逍遥派，文革可不是那么容易拒绝的。不是由于他的魅力，而是他的诱惑力。文革真是壮丽迷人呐、啊！ 818见到毛主席，我又和文革紧紧拥抱在一起了。八月十七日中午，我们班的同学小孔悄悄告诉我一个绝密消息：毛主席要在天安门接见红卫兵。听到这消息，顿时满眼发光，就好像站在山顶上看见日出那感觉。小孔说：“这消息只有我、他还有常大眼儿三个最要好的同学知道，对外绝对保密。他也不说消息来源，好像他爸爸是中央最高领导。”我们三个人决定，连家里人也不告诉。当天下午动身，步行去北京。下午三点，我们揣着神秘的幸福感就启程了。从我们这儿到北京几百里。明早能赶到，心想毛主席多半是上午接见，我们兴冲冲，仅仅走一程，劫车搭乘一程，这样反反复复，从白天到黑夜，从黑夜到天明，第二天八点半，我们赶到天安门前，一打听才知道毛主席下午接见，我就选了天安门最西边的华表下，在那儿直砍天安门上边。没遮没拦，又最近，看毛主席可以清楚些。这样从头天下午到这天中午，没吃没喝，走了几百里，也不渴也不饿，那精神真是着了魔的厉害。中午一过，大批红卫兵和学生打着旗子来到广场，我根本没去注意他们，生怕错过机会，抬眼使劲盯着天安门上边。毛主席一出现，这是震耳欲聋、欢天呼地一般。我一时竟然把天安门上的那人全看成一片了，不知怎么样才能一个个的看清。等我一下子看到毛主席的时候，使劲蹦啊、喊啊、叫啊，把带来的草帽给扔飞了，眼镜就差一点掉地上。真掉了，不可能再找到了，因为人们已经紧紧的挤成一片涌动的海大海。我虽然使出平生最大力气叫喊，根本听不见自己的声音。等接见完毕，大家散开的时候，满地都是扔的帽子、挤掉的衣扣，还有女同学的鞋畔。人人眼里兴高采烈，脸色通红。小孔和长大眼儿，那脸都像火烧的那样。我们彼此急着想说出满心的兴兴奋，但这时候才知道嗓子早喊哑了，只能沙沙的声音。相互握着手，又蹦又跳，表达心中的狂喜。我们是见到毛主席的红卫兵。第二天回到学校，立刻成了同学们羡慕的对象。可比现在明星还夺目，还自豪，还神气。我们好像浑身注满了能量。第二天走上街头，涌入革命的洪流。扒一扒之后，红卫兵运动火上浇油，破四旧，抄家，发狂一般的席卷全社会。我们听说二十一中红卫兵正冲向老西开教堂，迅速赶到，教堂已经被砸稀巴烂了。多亏教堂上的大十字架没有砸下来，我们就从临时搭起的云梯爬上去。那教堂有五十米高，我们一点也不怕。当我们把十字架给它锯断推下去的时候，我用力过猛，身子向前一呛。多亏小孔一把抓住我腰带，一起猛向身后倒去，否则今天早都没我了。你猜我当时怎么着？我一点都不怕，站起来，双手叉腰，低头看着下边满街仰视我的人群，觉得自己是个英雄，砸毁了这个教堂。我又带人跑到我家门口那个尖顶的圣公会教堂外墙的铁栅栏的门锁上，我就带头越过铁栅栏进去，里边大门也锁着，我抡起消防斧。咣咣几下，那火硝火星子直冒，哗，姐一下就砸开了。基督教没有偶像，迎面墙上只有“主啊，你升天了”几个字，叫我们几下就砍掉了。墙上有个巨大的金属的怪物，像机器又像军事设备。小孔说：“多半是帝国主义暗藏大炮。”我们就一拥而上，把上面那一排火箭筒似的东西抽下来。扔在地上砸烂，现在才知道那不过是一架管风琴。我们在这教堂最大的发现是图书，教堂两边大房子里就堆满了图书。后来听说这教堂是这座城市的宗教图书资料馆，可那时候还管什么资料啊？都是反动宣传品。通通搬到院子里，完弄了两桶汽油，点着就烧啊！书太多了，有上万册，又是硬书皮，必须一边撕一边浇油再焚烧。我们几个是几十个人，整整烧了一夜，一直烧到第二天中午，把马路对面的树都烤焦了。我们个个焦黄的皮肤和和那乌黑的脸，但我们离开。教堂后，并没回家，而是跟着参加了抄家。如果您那时看见我，怎么也想不到我最终会成为逍遥派。其实抄家的事儿，我只干过一家，逍遥派正是从这一次开始的。这一家一男一女老两口，没有孩子。我只知道男的过去曾在外国留学，开过水泥厂，有股份。是个剥削工人的资本家，他家住一幢两层小楼，屋里又讲究又漂亮，这就越发引得我们冒火。按照我们当时的思想逻辑，资本家家里越讲究，剥削劳动人民血汗越多，就越反动。我们在超台家二楼的时候，弄出两箱子西洋玻璃器皿，开箱刚要砸，那男的突然大叫：“这是我当初从法国用巨资买回来的。”是法国皇宫的摆设，是宝贝，你们不能砸！我一听就火了，砸不砸全用我们心气，儿，你还管着？小狗上去给他一棒子。当时红卫兵用的武器就是铁锨棒和军事操练的木枪，啪的打在他嘴，打在他嘴巴上。可是那声音就像打在一个瓷器上，就看他吐出一口血来，跟着吐出很多牙。这感觉非常可怕，可怕的感觉就像那赵姓赵那个同学拉长的手指一样，我呆住了，直到同学们招呼我去砸那些西洋器皿，才清醒过来。我把那些器皿一件一件从窗户扔出去，扔在楼下摔得粉碎。那一群呃，那一男一女跪在我身后痛哭，好像我们扔了他们孩子。完事儿离开的时候，我和那人的目光正好相碰。他张着没牙的那蟹嘴，像是个血乎乎的洞。他目光正正的，没有内容，却很专注，好像要记住我似的。我不由自主的躲开了这目光，如同犯了罪那样，赶紧下楼出门，尽快离开这家。晚上回家吃饭的时候，奶奶忽然问我。你没有打人吧？我吓坏了。其实我没打人，倒好像我真打人了。后来才知道，奶奶今天上街买菜，看见红卫兵游斗一些资本家，用用铜头皮带抽那些人，猛一抽，把一个人眼珠子抽出来了，吓得奶奶菜也没买就回来了。老实说。当时我并没有多少独立思考能力，我只是从内心、从良心、从心灵深深的感到这个地方无法这样做下去。今可能我天生是那种心太软的人，怕看见别人受苦受难、流血流泪，我无法面对这些手无寸铁的革命对象，便不知不觉离开革命的金光大道，走向逍遥派一边了。八月底，红卫兵开始到全国各地串联，到各地煽风点火，我就趁机跑出去了。从1966年夏天到1967年底，我在外面跑了一年多，几乎跑遍了全国，东北到黑龙江，西北到乌鲁木齐，南边到厦门、广东、桂林、南宁。这一跑，真开了眼，长了见识。开始的时候，我每到一处都受到欢迎。一是因为我是从北京那大地方来的红卫兵，二是参加过八一八毛主席的那个接见，很有点中央特派员的味道。我第一次到乌鲁木齐的时候，那还是一潭死水。我们这些外地来的红卫兵一下火车就被当地军队接到市委接待所。招待所住下来，好吃好喝，就是不许到处乱窜，像软禁。那里的领导怕学生闹起来，我们呢，就是要把那里的火点起来。可是不久，文革的狂潮漫及全国，等到各地闹开了锅，又砸又吵又打，我心里那块阴影又发作了。特别是一次在保定深夜赶上武斗。我所住的那小旅馆房间，枪弹乱飞，玻璃被打粉碎。我也不知道自己怎么钻到床底下去了。第二天外边一片死静，爬窗户往外一看，满街狼藉，汽车轮胎全被扎破，撒了劲儿趴在地上，许多死尸倒挂在树上。这在古代叫暴尸吧？文革的形象不再光辉夺目了。他在我心里变得模糊不清了、啊。在陕西，为了表示对革命圣地的崇仰，我步行从西安走到延安。但到了延安，和老百姓一聊，老百姓对延安反不如我知道多。这一来，对于革命的神圣感也变得空洞和茫然了、啊。虽然没有能力进一步思考。但脑袋已经无数次直觉浮出问号来，心里的问号是事情改变的根本。在外边大串联的日子里，我中间多次回家取衣服和应用的东西。有一次大概是十一月份吧，天有些凉了。同学们说毛主席又要接见红卫兵，拉着我去了。毛主席总共八次接见红卫兵，后来接见。与开头不同，最初充满了自发色彩，后来组织的严格了。比如这次，毛主席是乘坐一辆敞篷的那个吉普车，从天安门前由西向东顺风而行。同学生们早都在广场上等待了，被军队管得很有秩序，一律坐着。毛主席的车走过的时候，也不准站起来。很多学生为了看得清楚，就跪着看，喊叫或口号。我因为有前一次经验，排到第一排。毛主席的吉普车就是过来的时候，离我只有两米远，中间就隔着一个负责警卫的战士。毛主席身材魁梧，不断的挥动他手臂，动作很大。到我面前，正巧一扭身换另一条胳膊，那挥动，我清楚的看见他的脸。连他因为抽烟熏黑的那个牙缝都看见了。学生们，尤其是外地的学生们，表现出极度的兴奋和狂热。接见之后，人群散去，广场上帽子、衣扣鞋帕、鞋牌、钢笔、眼镜似乎更多。我还看见一个遗落的小日记本，是一位山东兖州来的红卫兵掉的。上面逐日逐小时的记载着他徒步来北京，接受毛主席接见的情景，一直记到刚刚毛主席将要出现时，广场上响起了洪亮的《东方红》的乐曲。奇怪的是，此时我看过这些让心灵震颤的话，已经毫不为其所动。因为几个月来，一切一切我全部经过了，我激动过，神圣过，狂热过，战斗过，这一切都过去了。特别是刚才和毛主席一同接见的其他人，表情淡漠，机械地舞动着雨露本，在他们脸上丝毫读不出战斗和庄严神圣。陈伯达几乎一动不动，连雨露也不会动，他脑子里边想什么呢？尤其是每当在那狂热的时刻，我眼前总会出现那拉长的手指、满口带血的牙、倒挂树上的尸体。不知他们为什么总像阴影一样，使我脑袋刚刚一热，就立刻冷却下来。大串联回来，红卫兵两派开始武斗，相互残害，我便彻底退了出来。甚至连旁观者的人群也没有我的影子了。我前面说过，我的好朋友小孔是一派的头头，让人打断了腿，从此不能骑自行车了。我呢，反成了神仙。我爱上钓鱼，甚至严寒季节也去凿开那坚冰去钓鱼。现在我屡屡能在钓鱼大赛上夺冠，就是那时候打的基础。嘿，我快三十岁的年龄了。我还感受到钓鱼是一种彻底的逍遥，或者说钓鱼是逍遥派的一种职业。当你眼睛牢牢盯着那个随时可能沉下的鱼漂的时候，你对这个世界的争斗是什么感受？我可能一辈子都是逍遥派了。您，您也不妨拿根鱼竿坐在池塘边体会一下，说不定您也想当逍遥派。我已经说很清楚了，我为什么当逍遥派了吧？再说明白点，就是因为我心软，害怕相互残害，害怕流血流泪。如果我说我怎么做是经过的多么深刻的思考，那是骗您。在那个时代，没有几个人能够独立思考，能像今天这么明白。何况那时还充满了诱惑，因此只能说，啊，这是凭一种本性。也就是说，文革的逍遥派大多是一些心地善良的人，所以说，文革的逍遥派是活得最宁静，也是最心安理得的。您说呢？作家。冯骥才先生在最后写了这样一句话：“他说啊，每个人都用自己的人品与天性参与这场中国人被迫的自我劫难。”